0: Herzlich willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist Clara und es geht um ein wirklich schönes Beispiel einer narzisstischen Mutter und wie man damit umgehen kann. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Clara.
1: Hi. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich äh, freue mich auch, auch wenn es unerwartet war. Oder was heißt unerwartet? Aber ungeplant.
0: Ja, man muss dazu sagen, Clara wurde mitgebracht von einer Freundin. Ja. Und mit den Worten, sie hat größere Probleme als ich hier reingeschoben. Ja. So. Richtig. Ihr dürft äh, dann entscheiden. <lacht> Lieber nicht. Okay, was für Probleme hast du denn?
1: <lacht> Auch gut, ja, so die, so die Folge zu beginnen. Ja, jetzt muss richtig was kommen. Ja, richtig Druck jetzt. <lacht> <lacht> ähm. Also der Auslöser, glaube ich, dass sie die geschrieben hat, war, dass es nach Weihnachten mit meiner Mutter also das Hauptthema bei mir ist eigentlich meine Mutter. Mhm. Ähm, sie ist, oder wir, wir wissen, sie ist narzisstisch veranlagt in recht großen Ausmaßen.
0: Wurde das klinisch bestätigt?
1: Hat ihre Therapeutin, sie ist schon, mhm. sie war früher lange in Therapie und hat damals dann auch ihren damaligen Freund mit reingenommen oder Lebensgefährten und der hat mir das dann hintenrum sozusagen erzählt, dass die Therapeutin ihm das gesagt hat, um dann auch zu erklären, wie er mit ihr umzugehen hat und sowas.
0: Und der ist immer noch bei ihr?
1: Nein, der, der ist nicht mehr bei ihr. Aber
0: der war netter, soweit?
1: Ja, ja, der war, der war super, der war auch lang dabei, der hat mit mir alles mögliche vom Abschluss über Auslandsjahr über alles mögliche mitgemacht. Mhm. Ähm... Äh, hat auch ein Kind mit meiner Mama, meine Halbschwester.
0: Und die wohnt die, bei
1: ihr? Ja, die wohnt bei ihr. Ähm, also wir sind eine recht große Patch. Wir sind drei Mädels von drei Vätern. Mhm. Ähm, ich bin die Älteste, dann kommt noch die Mittlere. Und die Kleinste ist jetzt eben von dem, der das durch die Therapie und sowas rausgefunden mhm. hat. Ähm, und er war damals dann auch irgendwie so der Grund, dass das mit meiner Mutter richtig eskaliert ist. Ähm, weil die sich vor... Ein paar Jahren richtig doll gefetzt haben mal und er das dann über ein Jahr lang immer auf irgendwelchen Feiern oder sowas sich betrunken hat und im Kreis rum erzählt hat, oh mein Gott, die Mutter ist so schlimm und er kommt da nicht raus, er weiß nicht, wie er sie verlassen soll und wenn er das macht, dann nimmt er ihr das Kind weg und er weiß ja gar nicht, wohin soll und so weiter. Sie war dann in dem Moment nicht mehr dabei. Aber er hat uns immer kundgetan. Und einen Abend ist so eskaliert, dass er dann auch nachts irgendwann abgehauen ist. Wir ihn nicht mehr gefunden haben. Es war Schnee draußen gelegen. Wir wussten nicht über irgendwie unterkühlt oder so. Das hat sich auf jeden Fall recht hochgeschaukelt, bis wir die Polizei gerufen haben. Ähm, er ist dann wieder aufgetaucht zum Glück am nächsten Morgen. Ich hatte dann nicht zu Hause geschlafen, sondern woanders, um, weil wir ihn da in dem Ort gesucht hatten.
0: Wie alt warst du da?
1: Das war... Ich war... Z 22 oder 23, also mhm. vor sieben Jahren ungefähr. Mhm. Ähm, und ich wusste, ich habe da bei meinem Onkel geschlafen in der Nacht. Die haben da alle mitgefeiert und gesucht dann auch nachts. Ähm, wir haben den Anruf dann von meiner Mutter bekommen, okay, er ist wieder daheim aufgetaucht. Ich musste aber nochmal nach Hause, um meine Tasche und sowas zu holen. Also ich wusste, ich muss nochmal ins Verderben rein, in die schlechte Laune oder in den Kriegsort. <lacht> Ähm, und hab's dann auch, wie ich vorher gesagt habe, voll abbekommen, dass sie, ich bin reingekommen und direkt nah habt ihr da gelästert und habt euch das Maul über uns zerrissen und als ihr da alle beisammen gesessen wart und ich habe nur, nein, haben wir nicht, ich weiß gar nicht, wieso sollten wir über euch lästern, das hat uns, wir waren eher in Sorge und so weiter.
0: Das hat sie gesagt.
1: Hat sie gesagt, mhm. genau. Ähm, und das hat ihr so dann nicht gepasst. Sie wollte halt ein bisschen was aus mir rauskitzeln, so von wegen, was wir über sie gelästert haben, weil wir reden ja sowieso alle immer schlecht, wenn dann nur. Und dadurch, dass der Abend ja doch wirklich extrem war und er das ja schon länger auch gemacht hat, dass er so negativ über die Beziehung und sowas geredet hat, war das bei mir einfach dann einmal das Maß voll, dass ich aber auf liebevolle Art eher gesagt habe, wir wollen eigentlich, wir machen uns nur Sorgen, wir wollen nur, dass es euch gut geht, wir lässt lästern nicht, aber vielleicht wäre es mal in der Zeit, dass ihr probiert, die Beziehung einmal zu hinterfragen und zu gucken, ob da irgendwas vielleicht nicht stimmt und das hat ihr in dem Moment den Rest gegeben und sie ist komplett eskaliert und hat Sachen geworfen und den Wäschekorb durch die Gegend gefeuert und hat mich angeschrien und ich stand da, meine natürliche Reaktion ist, wenn meine Mutter lauter wird, dass ich sofort das Heulen anfange. Ähm, das hatte ich bis vor zwei Jahren immer noch, egal wie alt ich war.
0: Ist aber auch logisch.
1: Habe ich irgendwann, glaube ich, als Kind einfach, weiß ich nicht, das hat sich bei mir festgesetzt, wenn meine Mutter lauter wird, dann fange ich sofort das Weinen an. Ähm, ich stand da einfach nur und habe eigentlich sehr nur gut gemeint. Und ihr Freund stand daneben, also der, um den es ging eigentlich, und hat nichts gesagt, weil er einfach den Arsch nicht in der Hose hatte, um sich mit einzumischen oder zu sagen, warum das gestern so war, wie es war. Ähm, sie hat es auf jeden Fall eine Viertelstunde, 20 Minuten komplett eskaliert und wie ein Tyrann durchs Haus äh, gefetzt und hat mich beschimpft. Und ihr Leben geht mich nichts an. Ich soll mich aus ihrem Leben raushalten, aus ihren Beziehungen. Ich soll erstmal gucken, dass <lacht> ähm, ich meine Beziehungen, mein Leben auf die Reihe bekomme und so weiter. Ich bin dann irgendwann einfach gegangen, weil ich es mir auch nicht mehr anhören konnte. Ähm, Ganz kurze
0: Zwischenfrage, sorry. Ja. Ähm, wie jung ist dein jüngstes Geschwister?
1: Die ist elf. Hat
0: die das mitgekriegt?
1: Nee, die war da, ich weiß gar nicht, wo die, könnte sein, dass die, vielleicht hat sie es im Kinderzimmer oder so gehört, das weiß ich nicht. Ähm, aber sie waren nicht im Raum auf jeden naja, Fall mit gut, dabei. Ja, das
0: kriegt man ja mit. Wenn aber
1: mit Sicherheit, aber das, ja. Ja. Ähm, Ab da war dann erstmal Funkstille, dass wir nichts voneinander gehört haben. Ich hatte ihr, das war kurz vor Silvester, zu Silvester dann erstmal nichts geschrieben. Dann kam von ihr, war ja klar, dass ich mich nicht melde und ähm, sie jetzt so stur bin und es nicht von mir auskommt, irgendwas, bla bla. Ihr Ding ist ellenlange Sprachnachrichten mit so einem gewissen Unterton, dass man schon weiß, okay, jetzt geht's gleich wieder richtig los, dass wieder irgendein Krieg eskaliert. Ähm, ich hatte dann zwar ganz normal geschrieben, aber es war trotzdem erstmal ein paar Wochen Funkstille. Ich hatte dann ähm, ein paar Wochen später Geburtstag, darauf kam nichts. Also sie hat mir auch nicht zum Geburtstag gratuliert. Ähm, Nochmal ein paar Wochen später, <lacht> ja, richtig. Oh, man will gewirken, echt. Ein <lacht> ähm, ja. paar Wochen später kam dann ein Brief per Post von ihr. Vorwürflich. Vorwürflich, vier Seiten, hm. komplett Vorwürfe mit... Hast sie du ihr hat, Leben versaut? Sehr Nee, nein, nein, ihr Leben habe ich nicht versaut. Ach so, das, gut, nicht. das nicht. Aber, nee, ähm, aber sie hat alles für mein Leben gegeben. Natürlich.
0: Ähm, ja, okay. Also da braucht man ja. gar keine offizielle Diagnose mehr. Nein. Und die Therapeutin. Nein, ja, das, das ist, ist, das ja das ist durch so viele ja? Dinge
1: ähm, bestätigt. Ja. Ja, Wenn wow. ich irgendwas durchlese oder im Internet irgendwas sehe, dann komme ich mir schon immer richtig dumm vor, weil ich weiß, okay, ja. ja. Das ist schon das hier ist das Paradebeispiel. Ja, wow. Ja, Vielleicht ich mein, kann man
0: es, sie irgendwie zu Studienzwecken ja. Also voll, ja. voll all -round nazist hier, bitte. Ja, ja, ja. das wäre vielleicht eine Überlegung. Oh ich weiß nicht, ob sie sich darauf einlassen würde, aber... Naja, nee, es hilft nichts, als darüber zu lachen, nee, sorry, weil das ist ja Wahnsinn. Nee, tatsächlich, ja, ja
1: mittlerweile nicht. Ja, okay, ähm, entschuldige. So. Ja, nee, kein, kein Thema. <lacht> ähm, ja, es kam auf jeden Fall vier Seiten lang, wie gesagt, dass äh, sie hat alles gegeben, jetzt bin ich so und... Ich bin stur und nicht, un, äh, nicht einsichtig. Ähm,
0: undankbar vielleicht.
1: Undankbar, richtig, mhm. genau. Sie hat alles versucht, sie hat mir alles ermöglicht. Sie war immer für mich da. Sie hat sich nie in mein Leben oder meine Beziehungen eingemischt, auch wenn sie die nicht gut fand. Und jetzt falle ich ihr so in den Rücken, dass ich mich eben in ihr Leben, ihre Beziehung einmische. Und ich habe mich da gefälligst rauszuhalten. Sie lebt ihr Zeug, wie sie das möchte. blu, keine Ahnung, zwei Seiten, noch mehr Vorwürfe. Und sie möchte mich noch mal daran erinnern, dass sie ja die Mutter ist und ich bin die Tochter, ich bin die Kleine. Ich habe ihr nicht zu sagen, wie sie zu leben hat, wenn dann andersrum. Und ich soll doch bitte gucken, dass ich äh, zu ihrer Lieben, also zu für meinen Vater und sie praktisch mal endlich was aus meinem Leben mache.
0: Mhm.
1: Und. Wow. Daraufhin habe ich erstmal einen Brief zurückverfasst, verfasst, habe den dann aber nicht abgeschickt, Gut. weil der <lacht> das wäre, dann hätten wir damals schon keinen Kontakt mehr gehabt ja. <lacht> ähm, habe das erstmal ein bisschen setzen lassen, es hat sich dann, ich habe meine Familie, ich bin eigentlich ein Familientyp wir, meine zwei Geschwister sind alles für mich, ich habe meine kleine Schwester damals großgezogen, meine Mutter hatte eine Krankheit ich war in der Zeit viel zu Hause, habe viel übernommen, darum hat mir das auch wehgetan, dass ich meine Geschwister und meine Oma und sowas nicht sehen kann weil die alle recht nah beieinander wohnen. Ähm, drum habe ich dann irgendwann wieder probiert, einen Schritt auf sie zuzumachen. Habe ihr auch einen Brief geschrieben, aber nicht so böse wie der erste. <lacht> ähm, alles ein bisschen erklärt, warum ich wie das gesagt habe oder warum ich wie auf sie reagiert habe oder sowas.
0: Das hilft ja bei Narzissten leider gar Nein, nicht. Nein,
1: es hat ja. gar nicht. Es kamen wieder nur Sprachnachrichten. Also da in dem Moment dann Sprachnachrichten zurück mit wieder Beschimpfungen oder Vorwürfen ähm, das ging dann ein paar Mal hin und her, bis wir einfach gar nichts mehr miteinander zu tun hatten. Und ich glaube, circa ein halbes Jahr später kam dann ihr Freund. Da ging dann scheinbar irgendeine Therapie los, wo dann festgestellt wurde, eben, dass sie narzisstische Züge hat. Und er hat mit der Therapeutin in den letzten Sitzungen was auch immer besprochen, dass ich mal wieder auf sie zugehen soll, ich wieder dazu geführt werde, wie auch immer. Es kam dann auf jeden Fall, dass ich einmal in einem Nachmittag wieder nach Hause konnte, durfte, sollte, um eben diese Zusammenführung zu starten. Und ich habe mir alles zurechtgelegt, was man sagen kann, was wir besprechen müssten. Und ich bin heimgekommen und es war, als wäre nichts gewesen. Ja, klar. Es wurde einfach totgeschwiegen mhm. bis heute. Ja. Und das ist sieben, sechs, sieben Jahre her und es wurde einfach totgeschwiegen. Es wurde nie mehr ein Wort darüber verloren, was damals passiert ist, was ihm in den Kopf geworfen hat oder was auch immer. Mit dem Alter jetzt habe ich das natürlich, weil es immer in mir ist oder ich viel, viele Ticks davon weggetragen habe, die mich bis heute begleiten oder einschränken, dass ich mich damit befasst habe jetzt, woher das kommt. Dadurch dann das rauskam, also ich war auch zwei, drei Mal bei einer Hypnose, um das innere Kind rauszuholen oder zu heilen oder wie auch immer. Das hat mir geholfen. Oberflächlich ein bisschen. Also eigentlich hätte es tief gehen müssen, aber es hat eher nur so oberflächlich geholfen. Es ist noch nicht ganz weg. Ähm, und jetzt vor Weihnachten oder nach Weihnachten war der Letz die letzte Kriegsankündigung so auf die Art, sie hat sich mittlerweile von, oder er hat sich von ihr getrennt. Ähm, auch eine Bilderbuch, Kriegstrennung. Ähm, er darf das Kind nicht mehr sehen, was er von vor sieben Jahren schon prophezeit hat in seinem trunkenen Zustand. Ähm, und ich meide sie seit einem Jahr circa. Ich melde mich nicht mehr bei ihr, wenn dann meldet sie sich. Oder man sieht sich halt, wenn ich zu Hause mal die Oma besuche. Aber ansonsten keinen Kontakt, das stört sie natürlich. Dadurch kommen immer mal wieder irgendwie, na du meldest dich ja gar nicht mehr, magst du uns nicht mehr, keine Ahnung. Und ich bin eher bei meinem Onkel unterwegs, der mit ihm auch noch ein bisschen zu tun hat. Das hat sie an Weihnachten jetzt mitbekommen und daraufhin direkt am nächsten Tag wieder eine Sprachnachricht geschickt mit dem Unterton, dass wir was zu klären haben. Ich soll bitte einmal bei ihr antanzen. Sie möchte das besprechen und das am besten vor Silvester. Ähm, weil sie das so nicht stehen lassen möchte. Fazit, ich konnte da nicht, das hat ihr nicht gepasst, der Termin. Sie ist jetzt wieder beleidigt, weil ich da keine Zeit hatte. Und jetzt zögert sie den Termin so raus für diese Aussprache, ähm, weil sie weiß, dass sie mich dadurch halt noch irgendwie so ein bisschen an sich binden kann mhm. oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, weil sie, glaube ich, merkt, dass sie mich verliert oder ich meinen eigenen Winkeln zumindest ein bisschen entwickelt habe und sie mich so, weiß ich nicht, an sich binden kann, solange sie noch die Möglichkeit hat mit diesem, dass sie mich trotzdem aufwühlt und in mir halt was auslöst, wo sie weiß, dass, dass es mich triggert.
0: Genau. Ich habe ja so eine, ja im Grunde ist es Gruppentherapie mit Impulsvorträgen, mit dem Power Circle und äh, im Februar ist tatsächlich Narzissmus und der Umgang damit mhm. Fokusthema. <lacht> Ich finde, dass also man kann das immer total sportlich sehen, wenn nicht Kinder involviert sind. Das ist halt richtig ätzend, ne? Ja. Wenn die Kinder dann zu so einem Spielball ja. werden. Erstens, großartig, dass du dich daraus entwickelt hast.
1: Man probiert's es ja.
0: <lacht> ja. Äh, über die Schäden, die das hinterlassen hat, sprechen wir wahrscheinlich gleich noch. <lacht> ähm, zweitens man da gibt's, bei Narzissten gibt es nichts zu holen. Man kann sich dafür entscheiden, mit denen Umgang zu haben, ja. aber der Austausch ist halt einseitig und der Gewinn ist gleich null. Richtig, genau. So, ja. Es ist natürlich in deinem Interesse wegen deiner
1: Geschwister. Das ist eigentlich das Hauptproblem, genau. ja, dass man immer aber im Hinterkopf sonst, hat, ja. dass man das verliert irgendwie.
0: Das heißt, es wäre total sinnvoll, die emotionale Ebene zu verlassen und ähm, ein Beispiel, was ich gerne anbringe ist oder was also ein Tool, was hilft, was mir auch hilft bei Personen, die ich maximal Scheiße finde und ich möchte aber, weil es zum Beispiel wir professionell miteinander umgehen müssen oder so ähm, also beruflich. Dann, ich stelle mir vor, die hätten eine ganz, ganz schwere Geisteskrankheit. Das ist in dem Fall nicht so schwierig, aber ja. eine andere. Die aber dafür sorgt, dass ich mit denen reden muss, innerlich. Ich muss natürlich schon erwachsene Sätze bilden und so. Wie mit so einem kleinen, wirklich minder bemittelten Kind. Mhm. Das heißt, egal wie die rumtoben, kannst du dich innerlich auf so eine Position zurückziehen, dass du sagst, oh... Jetzt tobt sie wieder. Das ist ganz schön wütend, die Kleine. Also so, weißt du, mhm. dass wirklich für dich ein Spiel wird, weil dann musst du dich nicht emotional involvieren. Mhm. Und das ist ja, da kriegt sie dich und kann dich aussaugen, indem sie merkt, die dockt an bei mir, mega. Ja. Das ist ja das, was sie wollen. Die ziehen Energie aus dem Chaos, das sie produzieren. Ne? So Und der einfachste Weg, ist, da auszusteigen, ist, sich aus dem Spiel zu nehmen, indem man sich wirklich vorstellt, ich spreche mit einer Person, die eine IQ von 50, 60 hat und nicht anders kann.
1: Mhm.
0: Was der Wahrheit entspricht, kann nicht anders, aber ähm, dann musst du nicht emotional reagieren. Weil egal, was sie sagt, es kommt aus, von einem Ort, der nicht auf deinem Level ist. Mhm. Weißt du? So... Und dann das ganz funktional angehen und sagen, was will ich? Ich will meine Schwester sehen. Was muss ich dafür tun? So tun, als würde ich mich da involvieren lassen. Tue ich aber nicht, mhm. weil ich weiß, es ist gar nicht mein Niveau. Und dann, ähm, Narzissten wollen ja auf den Sockel gehoben werden. Ne? Ja. Der einfachste Weg, einen Narzissten in die Taschen zu packen, ist, ihn zu loben, 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 loben und auf den Sockel zu stellen und dann das abzugreifen, was man haben will. Mhm. Nämlich Zeit mit deiner Schwester. Zum Beispiel. Mhm. Also, Mensch, Mama, du hast so hart gearbeitet. Ey, fantastisch, wie du es alles hinkriegst. Ich will dir mal eine, einen freien Nachmittag gönnen. Und die kleine Lola und ich, wir gehen jetzt in den Zoo. Was mhm. weiß ich. Also, mhm. pst, ja, ja. ja. So. Man muss traurigerweise aufhören, diese Person als. Elternteile
1: wahrzunehmen, mhm. weil sonst gehst du unter. Ja, definitiv, ja. Ich weiß nur nicht, ob ich das, weil schon so eine, so eine Wut in einem ist, über die Jahre, die sich angesammelt hat, über immer wieder Dinge, diese gesagt, getan oder was auch immer, oder von damals einfach, ob das, ich tue mir da richtig, also ich, ich halte mich zwar raus und das Beste oder das Einfachste ist, wenn ich nichts höre, weil dann dann kann mich auch nichts angreifen wie von ihrer Seite. Aber sobald ich drinne bin oder mit der Familie was zu tun habe, ist es, ich, ich glaube, mir fällt es richtig schwer, dieses Emotionale eben komplett wegzulassen oder ihr sowas vorzugaukeln, wie du hast so schwer gearbeitet und so weiter. Weil ist ja auch nur ein blödes Beispiel. Du ja, musst ja, ja, nicht. ja. Aber ähm, das wäre nur eine Möglichkeit. Also ja. äh, meiner
0: Meinung nach... Eine der einzigen Möglichkeiten, damit umzugehen, ist, dich emotional total aus dem Spiel zu nehmen ja. und dir vorzustellen, dass sie wirklich
1: gaga ist. Ja. Was hier ist. <lacht> ja. ja. Es bleibt wahrscheinlich nur das, wenn man den Kontakt zu den Geschwistern nicht verlieren möchte. Ansonsten bleibt nur der komplette Abbruch Cut. eigentlich. Genau. Ja.
0: Das wäre natürlich, äh, glaube ich, oder also das Gesündeste für dich. Ja. Einfach zu sagen, okay, ich hab, ich, hier gibt es keinen Austausch und ich beende das jetzt hier wie eine Beziehung. die ja. Also ist ja eine Beziehung, die einfach scheiße läuft. Ja. Hat halt den Nachteil, dass du ähm, deine Geschwister nicht siehst, bis die alt genug sind und du natürlich auch, obwohl es nicht deine Aufgabe
1: ist, da den Schaden minimieren möchtest. Ne? Irgendwie. Richtig, genau. Ja. Ja. Man probiert ja oder man weiß, was sie gerade durchmacht die Kleinste und will sie eigentlich davor bewahren. Aber es ist ja nicht, also es ist ihr Kampf, blöd gesagt. Ich kann ihn ja, ja nicht abnehmen, aber man möchte es gerne. Ja, klar. Und es
0: ist ja auch äh, edel ja? und freundlich. Ja. Aber noch drei, vier Jahre und dann kannst du ihm ein Buch hinschieben. Ja. So ne? Vor dem Schaden bewahren kann man sie nicht. Ja. ja. Das ist einfach leider eine Katastrophe. Das stimmt, ja. Darum ist ähm, es ist so wichtig, sich da emotional nicht anpacken zu lassen. Hm. Weil daraus zieht sie ihre Energie. Ne? Ja. Die braucht ja Feedback, starkes.
1: Ja, ja genau.
0: Wie sieht es denn mit deinem Liebesleben aus?
1: Es gibt eins. <lacht> 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 ähm aber auch da gibt es aktuell ein paar Schwierigkeiten. Ein paar Stolpersteine. Lass mal hören. Also wir sind seit zweieinhalb, drei Jahren zusammen. Weißt du um die Geschichte? Mit meiner Mutter? Hm? Ja, ja, ja. der okay. weiß darüber alles Bescheid. Hat er ähm, das schon
0: mal live erlebt, nee. das Spektakel? Nee. nee,
1: also er soll jetzt bei dieser Aussprache, die irgendwann kommen soll, von ihrer Seite aus, soll er mit. Fantastisch. Ich würde ihn auch sehr gerne mitnehmen, dass mhm. er es einmal miterlebt. Ja. Ja. Ähm, ja, aber nee, er hat es noch nicht, er, er kennt den Brief oder sowas oder meine ganzen Stories, aber er hat es jetzt noch nicht. Für ihn, wenn er die Geschichte nicht kennen würde, wäre sie die coolste Mutter, mhm. weil sie sich nach außen super jung verkauft und ja. super cool ist und hip und nur uns oder nur mir das zeigt. Ja, nimm ihn mit, finde ich gut. Ja, ich glaube auch, ich glaube, es, es könnte vielleicht auch ein bisschen Verständnis ja. Von seiner Seite vielleicht.
0: Aber wie gesagt, ihr müsst euch vorher darüber einig sein, dass das wie so ein Zoobesuch ist. Ne? Also ihr guckt euch da jemanden an und denkt, potzblitz ja. sowas gibt es auch.
1: Ja. Also. ja, das stimmt, ja. Ah. Ähm,
0: okay, was für, auf was für Schwierigkeiten trefft ihr da miteinander?
1: Ähm, wir sind, wie soll ich sagen... Aktuell beide oder wir sind seit letztem Jahr beide recht unzufrieden im Job gewesen. Mhm. Und dadurch hat sich das irgendwie alles auf den Alltag und die allgemeine Unzufriedenheit ausgewirkt. Mhm. Ähm, er hat dann, wir haben auch in derselben Firma gearbeitet. Und er hat dann den Jobwechsel, er hat dann ein Jobangebot bekommen und hat den Job gewechselt äh, mit guten Aufstiegschancen und er war Feuer und Flamme und es war alles hat sich zum Guten gewendet, auch bei mir mit einer neuen Position. Ähm, bei ihm ist es jetzt aber alles nach hinten losgegangen und es hat sich nicht so entpuppt, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, dadurch haben wir dann irgendwann so einen Plan B geschmiertet. Ich wollte, bevor die schöne Pandemie kam, eigentlich auswandern. Da kannte ich ihn noch nicht.
0: Mhm. Wohin?
1: Nach Kanada. Ach, schön hatte auch mein Visum und alles, aber durch, äh, durch Corona ging das dann nicht. Ähm, und wir haben dann die blöde Idee entwickelt, dass wir uns ja nochmal auf dieses Visum bewerben könnten, einfach probieren, ob wir es kriegen würden und haben das dann bekommen tatsächlich. Ähm, und jetzt kristallisiert sich, also die Schwierigkeit ist, dass er eben wieder komplett unzufrieden ist mit allem durch den Job. Also Job ist ein, großer Punkt irgendwie, dass ihn, wenn ihnen das nicht Spaß macht und er früh und abends heimkommt komplett genervt ist, dann ist alles schwierig und kacke. Und das Kanada hat sich jetzt aber so rauskristallisiert, dass das für ihn nur so eine Notlösung ist. Also ich bin Feuer und Flamme jetzt damit und habe mich irgendwie darauf eingestellt, dass das jetzt was wird und mein Traum von vor ein paar Jahren jetzt endlich wahr wird. Und er alle zwei Wochen so hin und her springt, okay, ich gehe mit, ach nee, doch nicht, ist nur eine Notlösung, doch, ich gehe doch mit, aber wenn ich mitgehe, weiß ich nicht, wie lang und diese Stimmungsschwankungen und dieses Ungewisse, ob wir gehen oder ob wir nicht gehen, das ist für mich recht schwierig, weil ich mich irgendwie darauf vorbereiten und freuen will, aber wenn ich mit ihm dann drüber rede, dann... Will er nicht drüber reden, weil er sich nicht festlegen will, irgendwie beim, oder sich nicht festlegen kann, weil es eben vermutlich auch nicht sein Traum ist, sondern meiner und er wird es für mich machen. Ähm, und ja, dadurch entstehen dann einige Streitereien, Diskussionen, wo dann noch dazu kommt, dass einfach meine Art und Weise, die ich habe in Beziehungen nicht ganz einfach ist. Das ist die Art und Weise? Also ich bin super unsicher in Beziehungen. Ich tue mir total schwer... Wundert ja auch nicht. Ne? Ja. ja. Ich tue mir total schwer, Leuten zu vertrauen oder denen irgendwas zu glauben. Darum will ich, glaube ich, auch dieses... Darum fällt mir das auch so schwer, dass er sich nicht entscheiden kann oder mir eine fixe Aussage gibt. Dieses Geplänkel... Das gibt mir so Unsicherheit und dadurch strahle ich das natürlich auch total aus. Und was ihm wiederum nicht gefällt, wenn man unsicher ist, klar, das gefällt einem nie irgendwie. Also unsicher deinen Gefühlen ihm gegenüber? Ja, und auch allgemein bei mir kommt es dann, meine ganze, also ich, mein ganzes Dasein wird dann unsicher. Ich bin mir dann in allem unsicher. Egal, mhm. was ich mache, sage, dann revidiere ich meine eigenen Meinungen nur, um das Ihm das wieder oder anderen, nicht nur bei ihm, bei jedem. Recht zu machen. Recht zu machen, genau.
0: Was genau das ist, was du gelernt hast, logischerweise. Richtig. Ja. ja, genau. Das ist ja okay. Wenn du es siehst, kannst du es ja auch anders lernen.
1: Ja. ja.
0: Aber nochmal ganz kurz zu der Kanada-Geschichte. Ähm,
1: was erhoffst du dir von Kanada? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es war für mich nach Corona komplett eigentlich, es war zwar immer im Kopf, aber dadurch, dass das Visum dann abgelaufen war, war das gar kein Thema mehr. Und dann durch dieses Okay, wir wissen nicht so recht, Job ist nix, was könnten wir machen? Naja, vielleicht wäre ja nochmal ein Auslandsaufenthalt was, wo man sich finden kann, wo man was Neues entdecken kann, wie auch immer. Ähm, drum würde ich, oder darum müsste ich das alles auch ein bisschen auf mich zukommen lassen, ob es jetzt einfach nur nochmal so ein. Abschluss für mich innerlich ist, dass ich das jetzt einmal mache, um es eben im Kopf erledigt zu haben, weil ich es damals vorhatte und nicht antreten konnte und ich eben damals schon gesagt habe, ich möchte jetzt noch einmal ins Ausland gehen und dann hier wie auch immer ein Eigenheim kaufen oder was auch so. Also
0: Kanada wäre für dich
1: nur so ein Jahr oder sowas. Theoretisch, also es wäre, das Visum würde für ein Jahr gehen, das war so die Zeitspanne. Ob das jetzt, es wäre jetzt nicht ausgeschlossen, dass ich mir hätte vorstellen können, dort zu bleiben, wenn sich da ein guter Job, Freund, Familie, wohnungstechnisch irgendwas ergeben hätte. Aber geplant war es für ein Jahr. Hast du genug Geld, um das zu machen? Ja. Dann mach's. Ich wusste, dass du es sagst.
0: <lacht> naja, also A hat viele Vorteile. Ja. Erstens. Horizonte erweitern ist immer das Richtige, finde ja. ich. Du bist jetzt jung genug, du hast keine Verpflichtungen, Bindungen und so weiter. Einen Job findet man immer. Immer. Immer, ja. immer, immer. Ja, Wenn man sagt, das mache ich nicht, das mache ich nicht, dann wird es natürlich schwierig, aber man findet immer einen Job. Ja. Ähm, eins, zwei, drei. Dr Viertens, <lacht> wenn er der richtige Mensch ist, wird es eure Liebe kein Abbruch tun. Wenn er der falsche Mensch ist, wirst du es relativ zügig merken. Mhm. Ähm, und ich wollte auch immer schon mal nach Kanada. Du kannst es dann stellvertretend <lacht> für mich ja. Nein, Ich werde auch irgendwann nochmal nach Kanada. Aber es ist halt, Kanada ist bekannt dafür, dass, ähm, also es gilt ja so als die Schweiz mhm. des amerikanischen Kontinents, bisschen langweilig, bisschen langsamer, aber schön beruhigend und irgendwie alles einigermaßen ja. ordentlich. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das deiner Seele unheimlichen Frieden bringt, auch eine Distanz natürlich. Es darf keine Flucht werden, aber eine Distanz zu deiner Familie bringt. Ja. Und ja, uns gibt Grizzlybären da. Also es gibt eigentlich nur Vorteile. Ich bin immer fürs Ausland, weil es einfach einen so
1: wahnsinnig wachsen lässt. Ja, komplett. Man lernt sich halt anders nochmal. Oder man, ja, man wächst einfach daran.
0: Und wäre er bereit, für ein halbes Jahr mitzukommen? Also so, anders gefragt, wenn du zehn Jahre in die Zukunft denkst, siehst du dich dann noch mit ihm oder nicht? Schon
1: ja. Weil? Weil wir, wir wachsen irgendwie auch aneinander, weil wir ziemlich unterschiedlich sind und wir uns sehr viel gegenseitig beibringen können und den anderen auch irgendwie fordern, in Sachen, die man, denen man sich nicht stellen möchte. Also zum Beispiel durch ihn habe ich angefangen, mich ein bisschen mal mit mir zu beschäftigen, warum ich wie bin vielleicht. Das hätte ich sonst, glaube ich, nicht gemacht. Und genauso mache ich es mit ihm andersrum auch. Und das hatte ich in vorherigen Beziehungen nie. Die haben das eher ausgenutzt oder zum komplett Negativen verwendet. Versteht er dich denn, wie du funktionierst?
0: Also kommt er damit klar, wenn du so
1: rumtickerst? Manchmal ja und manchmal nein. Ähm, er ist sehr selbstbewusst und ähm, versteht zum Beispiel sowas nicht, was in, wenn ich sage, ich habe wieder Chaos im Kopf oder ich habe tausend Dinge und weiß nicht, wo ich anfangen soll oder ähm, komme mit zu viel Geräuschen oder wie auch immer nicht klar. Sowas kann er nicht nachvollziehen, weil er sich denkt, so, warum Chaos oder warum hast du kein richtiges Selbstwertgefühl oder wie auch immer, um was es geht. Ähm, warum bin ich in der, in der Situation unsicher? Das kann er nicht nachvollziehen, weil er eben zum Beispiel so ein Selbstwertgefühl hat und für ihn das ganz normal ist. Und da tut er sich schwer.
0: Aber gibt er sich denn Mühe, das zu verstehen? Kommt oder? auf den
1: Aktuell sonst ja aktuell dadurch, dass die Arbeitssituation wieder so schwierig ist bei ihm ist aktuell ist es, ja. ist es schwierig und daher auch die momentanen Schwierigkeiten mhm. ähm, weil er mit sich selber eigentlich zu viele unzufriedene Punkte hat oder zu viele schwierige Ecken um dann sich auch noch in meine Probleme reinversetzen zu können so egoistisch es klingt irgendwie ja, aber, aber. Ähm, dadurch fällt es ihm super schwer
0: aber wenn es bei ihm sowieso auch nicht läuft, wäre das doch eigentlich ein guter Zeitpunkt,
1: um das mal auszuprobieren. Eigentlich schon, ja. Es sagt ihm auch jeder, das sage ich ihm. Ähm, Aber er wenn, traut sich nicht. Ab, ja, ich glaube, dass er sich nicht traut, weil er nicht so aufgewachsen ist mit Ausland. Sie waren von seiner Familie nie im Urlaub oder irgendwas in der Richtung. Deshalb hat er durch mich dann so das Reisen mitbekommen und gelernt oder ich nehme ihn, schleppe ihn überall hin mit. Ähm, und es gefällt ihm auch. Aber ich glaube, so dieser letzte... Vielleicht ist ein Jahr einfach zu lang. Das kann man sich schwer vorstellen. Sagt ja. drei
0: Monate. Wir probieren es drei Monate aus. Ja. Wenn er sagt, finde ich blöd, geht er zurück. Wenn du sagst, ich finde es mega, bleibst du. Ja. Dass man es so ein bisschen reduziert und ihm so die
1: Angst ein bisschen. Nimmt. Kleine Portion. Ja.
0: Weil ein Jahr ist natürlich eine ganz schöne Wucht. Muss er all
1: seinen Freunden Tschüss sagen und so. Ja, sag, und sag, auch so wie zwölf Wochen. Ja, das ist richtig. Ja, da schwingt dann auch eben so. Ein was macht man mit Auto, mit Wohnung, mit was auch immer, behält man das, Wohnung, behält Wohnung vermietest nicht. unter und das Auto, mein Gott. Ja, und ich glaube, das sind so wahrscheinlich, wo ich dann zu euphorisch bin, ähm, für oh mein Gott, wir verkaufen alles und gehen los, wir finden schon wieder was und der zu, ist zu groß. Mach kleiner. Sag, ja. wir gehen
0: in drei Monate. Wir gucken uns das an, wir vermieten die Wohnung unter für drei Monate. Ja. Falls ihr in der Stadt wohnt, wo das geht. Ja. Ähm, das Auto stellt ihr irgendwo unter. Und ähm, fertig. Er muss nur ein Köfferchen packen. Ja.
1: Das, das werden so ein bisschen die, die Ach, Bedenken. Ja, nimmt. ein
0: Jahr ist zu lang dann für jemanden, der noch nie weg war. Ja. Und ihr werdet ganz viel übereinander lernen. Zum Beispiel auch, ob ihr wirklich dieselben Ziele habt und, oder Bedürfnisse. Ne? Ja. So. Und ist er in deinem Alter? Ja. Ja. Das <lacht> ist wenn nicht jetzt, Frage. von dann eigentlich ja, ne? absolut, aber mach es kleiner
1: mhm.
0: und das nimmt dir vielleicht auch die Wucht so und wenn es dir super gut gefällt bleibst du einfach länger
1: ja, mhm. dass man sich da
0: so einigen kann dann Genau. und äh, wie gesagt für Kinder wie dich sind Trennungen natürlich eine Katastrophe, aber es ist nicht, also je mehr du von der Welt siehst desto größer wird dein Verständnis für die
1: Möglichkeiten. Ja. So. Ja. Ist vielleicht gar also ist logisch. Es klingt logisch mit diesen kleineren Schritten und man ihm da nicht so viel Angst einjagt und er dann vielleicht auch sich eher traut. Ja. Ja.
0: Bei ein Jahr, das ist schon auch organisatorisch
1: eine ganz schöne Wucht. Ja, klar. Es kommt viel mit und das, was da alles mitkommt, von eben Sachen, Kündigen, Untervermieten, wie auch immer, Unterstellen, Versicherungen und so weiter, was da alles mit dranhängt, das schreckt ihn natürlich noch mehr ab, weil er weiß, okay, er hat noch mehr Arbeit damit, er muss sich ganz viel Gedanken machen, aber er hat eh schon so viel. So viel Stress, ja. Es ist genau, so viel Stress hintenrum oder weil er nicht zufrieden ist, dass ihn das dann eher davon wegtreibt, ja. das zu machen, weil ja. er sich den Stress nicht auch noch antun möchte.
0: Naja, oder vielleicht gar nicht die Kapazitäten dafür hat ja. gerade, ne? weil ja. er Sorge hat und so weiter. Wohnt ihr zusammen? Mhm. Ja. Okay. Aber dann packt ihr einfach eure privaten Sachen in den Raum, sperrt ihn ab und den Rest vermietet ihr. Ja. Oder wenn es nur zwei Zimmer sind, dann stellt ihr es irgendwo unter. Ja. Diese Anmietdinger, die kosten nicht vier Monat.
1: Ja. Ja. Das ist eine Sache von einem Tag. Ja. Und so hat man trotzdem noch diese Sicherheit hier. Genau. Wenn es nicht funktioniert, dann ja. hat man was, wo man hin kann. Genau.
0: Ja. Und nichts hat sich verändert.
1: Ja. Ähm,
0: wann in Beziehungen fällt dir am meisten auf, dass du nicht so einen Blick für die eigenen Bedürfnisse hast oder dass dann nicht so leben kannst?
1: Dass ich nicht so leben kann?
0: Naja, dass du dich selber nicht leben kannst. Im Sinne von, dass du es eher anderen recht machst als mhm. dir selber. Also ist es im Konflikt oder ist es eher im Alltag? Oder ist es eigentlich konstant?
1: Also es, ich würde sagen, konstant. Mhm. Mhm. Ich mache ich, Mein Hauptding ist, also mein Kopf sagt immer, Lieber ich stecke zurück und mache es anderen immer recht oder ich will schauen, dass es anderen gut geht oder dass für andere alles passt, bevor es mir passt.
0: Kannst du dann in dem Moment, weißt du dann, ach so,
1: sorry, das ist die Pille, die mir meine Mutter eingeführt hat? Schon manchmal. Also es wird, seitdem ich diese zwei, drei Sitzungen ähm, mal hatte in die Hypnose-Richtung, fällt es mir öfter auf. Ähm, aber es ist trotzdem konstant da. Ich weiß gar nicht richtig für was ein Beispiel, aber es ist in jeder, ob das nur ist, wenn, also zum Beispiel ein, wenn er zum Beispiel unterwegs ist ähm, und ich hatte frei und ich habe den ganzen Vormittag irgendwas geputzt, sauber gemacht, wie auch immer ähm, und habe mich gerade hingesetzt mit einem Kaffee und vielleicht einen Fernseher angemacht und ich mal höre die Schritte oder die Schlüssel an der Tür, dann geht bei mir sofort Puls auf 180, Fernseher aus, Kaffee weg, aufstehen und so tun, als hätte ich was gemacht, damit er stolz, also die andere Person, nicht unbedingt er jetzt.
0: Weil du dich nicht entspannen darfst.
1: Genau, ja. damit die anderen sehen, dass ich was gemacht habe, irgendwie, dass man ihnen gefallen kann und sie zufrieden sind, wenn sie nach Hause kommen, weil sie nichts mehr machen müssen. Weil du zum dir, dir Liebe erleisten musst. Ja. Sozusagen, mhm. ja. Und er dann stolz oder glücklich auf mich ist oder sein kann, weil er es nicht mehr machen muss und ich da in dem Sinn jetzt so eine gute Freundin war. Oder mhm. zum Beispiel. Ja. Und das...
0: Das ist natürlich wahnsinnig anstrengend.
1: Das ist, ja. ja, das ist richtig, ja. Und man merkt es, aber es ist halt trotzdem da. S
0: sagst du ihm das dann?
1: Mittlerweile ja. Ich Also wenn ich irgendwelche Gedanken im Kopf habe oder wenn ich irgendwas gemacht habe nur deswegen oder ich es vielleicht lieber anders gemacht hätte, probiere ich es mittlerweile zu kommunizieren, dass er versteht, was dran Moment.
0: los ist. Kannst du ihm das sagen, wie du es mir jetzt sagst? Ja, ja okay.
1: also wir können Gut. komplett mhm. offen reden, da muss man kein Blatt von Mund nehmen oder sowas.
0: Wie reagiert er darauf dann? Und nehmen wir an, so eine Situation, du hast geputzt und so weiter, liegst eigentlich auf dem Sofa, wolltest gerade irgendeinen Film gucken, ja. was auch immer, und springst aber auf. Wenn du dann sagst, ich habe den ganzen Tag geputzt, damit du stolz auf mich bist, jetzt wollte ich mich gerade hinlegen, habe aber gemerkt, dass die Scham in mir hochkriecht und ich
1: das gar nicht kann. Jetzt stehe ich hier wieder.
0: Mhm. Was sagt er dann?
1: Er, er fängt das Lachen an und sagt: "Herr, ja, spinnst du? <lacht> also so du kannst genauso und wenn du den ganzen Tag rumgelegen wärst, das ist völlig. Du musst nicht den ganzen Tag putzen oder er, er legt auch gar keinen Wert drauf. Das ist nur mein,
0: ja. mein Kopf. Ja, nee, ich, ich frage nur, wie er darauf ja. reagiert. Ja. Kannst du dich legst du dich dann wieder hin?
1: Ja, meistens schon. Okay, gut. Also, er, dadurch, dass er sich da überhaupt nicht für interessiert, mehr oder weniger, ähm, was ich mache, also ob ich jetzt putze oder ob ich dort liege oder das ist für ihn gleich. Er setzt sich dann dazu und erzählt von seinem Tag oder was auch immer. Also, er reagiert da weder positiv noch negativ auf. Drum zeigt mir das ja dann, dass, okay, jetzt hast du wieder, hat wieder was gekickt in dir.
0: Ja. Und führt das, wenn du so zurückschaust, führt das zu einer Erleichterung in dir? Oder anders gefragt, merkst du langsam, dass es okay ist, dass du dir Liebe nicht erleisten musst durch
1: Tätigkeit? Ja, lang. also ich habe es immer noch, Ja, aber es wird viel besser. Also es, ich zwinge mich dann auch, wenn ich weiß, okay, er kommt in den nächsten zehn Minuten nach Hause, bleib sitzen, schau die Serie einfach Gut. weiter. <lacht> Gut. Das klappt schon viel besser mittlerweile. Mhm der Impuls ist immer noch da. Nimm ihn wahr, wenn er da ist. Ja, ne? aber das ist irre eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass man, man weiß nur, dass jemand nach Hause kommt und man merkt so, okay, das Herz fängt schneller an, man wird so ein bisschen aufgeregt. Total unsinnig, weil man ja daheim ist in seinen Wänden. Ja, aber, aber da trotzdem. funktionieren
0: ja Kräfte, die nichts mit der aktuellen Situation ja. zu tun
1: haben. Ne? Ja. Ja. ja, aber ich, ich nehme es wahr auf jeden Fall und probiere es besser zu machen.
0: Naja, be besser machen ja, im Sinne aber von ähm, dir, dir mehr
1: mir das bewusster zu machen
0: und es dir auch zu gönnen dass genau. du draußen haben darfst ja und genau dass du so wie du bist egal ob du aufgeräumt hast oder nicht ja. trotzdem der liebe würdig bist ja der liebe würdig ja, ja aber... du weißt, was ich meine <lacht> ähm, ja. <lacht> Wenn du... Ich bin ein Riesenfan von Selbstgesprächen. Mhm. Einfach, weil es ganz, ganz viel... Also mir zumindest ist ja nicht jeder so. Ich habe auch neulich erst gelernt, dass nicht jeder die ganze Zeit mit sich selber im Kopf spricht. Also nicht jeder hat so einen inneren Dialog. die ganze mhm. Zeit. Ich habe das nonstop. So. Aber es ist nicht bei allen so. Mhm. Ich glaube, ein Drittel oder ungefähr hat es gar nicht. Krass, okay. Ich weiß nicht, wie die so durch den Tag gehen. Ja. <lacht> aber so, ich rede die ganze Zeit. Aber ich habe über die Jahre gelernt, wenn ich Dinge lauter aus, also laut ausspreche, ähm, verstehe ich sie viel besser. Also dann kann ich sie viel besser integrieren in mein ganzes mhm. Sein, als wenn ich sie nur im Kopf vor mich hin murmle oder gar nicht ausspreche. Also weder im Kopf noch irgendwo. Ne? Mhm. Ähm, ich bin viel aufmerksamer mir selber gegenüber, wenn ich die ganze Zeit sage, ach, jetzt habe ich XY gemacht, weil und so. Also mach das ruhig in ähm, allen Lebenssituationen. Also nicht nonstop ja. mit, mit dir selber reden, wobei das geht auch, aber, ja. sondern wenn du auf der Arbeit merkst, äh, Kollegin X hat mich gefragt, ob ich das für sie mache, obwohl ich eigentlich auf den Geburtstag wollte und ich habe es gemacht, weil ich will, dass sie mich lieb hat, mhm. wie auch immer, sprich es aus für dich. Oder mhm. wenn du ein gutes Verhältnis hast, auch ihr gegenüber. Mhm. So, je mehr du das machst, desto besser verstehst du dich und desto, desto besser siehst du deine Wirkmechanismen, die da so, mhm. ja, dich durchs Leben führen. Und desto schneller bist du irgendwann, wenn du merkst, äh", das Herzchen fängt wieder an zu pumpen, mhm. muss es nicht. Es ist alles gut. Ich bin in Sicherheit. Ja. Es gibt niemanden, der mit Wäschekörben nach mir wirft oder was auch immer sie gemacht hat. Hat sie dich auch geschlagen? Nee. An den Haaren gezogen, gekniffen?
1: Nee. Okay. Das Verbale hat gereicht. Ja, ja, ja. Aber. <lacht> ja, ne? nee, hat sie nicht. Nichts ähm, Körperliches.
0: Genau. Also, und oder wenn zum Beispiel jemand die Stimme erhebt und du merkst, okay, da setzt sofort Panik ein. Ja. ja. Dass du weißt, du bist in Sicherheit und alles, was geschieht, zumindest 99 Prozent aller Fälle, kannst du steuern. Mhm. Ne? Du wirst nicht gesteuert, du steuerst. So. Ja. Und sag's ruhig laut. Ja. Ich bin Kapitänin. Ja. Auf meinem Schiff. Ja. <lacht> so. Und dann, ähm, diese, also Heilungsprozess bedeutet ja, dass du irgendwann schneller läufst als deine Angst. So. Mhm. Und dass du sagen kannst: Ich weiß, dass da nichts im Schatten ist, weil ich habe eine T Riesentaschenlampe. Zack, guck. Ich ja. kann mich umdrehen und in dich leuchten und da ist
1: nichts. Ja. Das ist eigentlich. Alles, bloß es dauert halt. Ja, ja. es klingt zu so einfach, ja. <lacht> naja. Theoretisch weiß man ja auch alles, weil man sich damit befasst und probiert es zu lösen oder sich Wege zu suchen. Ja, du,
0: also, das Gefühle sind keine Gefahr, nur das, was wir, also die Handlung, die daraus resultiert, ja. die wird, die kann schädlich sein, ne? Ja. Und wenn du dann zu deiner Mutter gehst, mit ihm, ähm, es hilft wirklich, sich vorzustellen, als dass du zu einer Aufführung gehst. Mhm. Weil das ist es ja, es ist Theater. Mhm. So Und alles, was Narzissten wollen, ist tosender Applaus im Sinne von Tränen, äh, Gefühl, poch, Ausbrüche ja. und so weiter. Ne? Ja. It's a show. Also du guckst zu und denkst nur, wow, mhm. haben sie so richtig einen draufgelegt heute.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt, das könnte echt helfen, ja.
0: <lacht> dass die, die Lachtränen die Tränen ein bisschen ablösen. Ja. Weil Liebe ist da leider nicht zu holen. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass du nicht liebenswert bist, sondern dass sie es einfach verdammt nochmal nicht kann. Ja. Genauso wie wenig wie sie Liebe empfangen kann. Das ist ja ein hochdramatisches Schicksal für so Narzissten. Ne? Die können weder geben noch annehmen. Mhm. Schrecklich. Ja, das muss super anstrengend sein eigentlich. Mhm. Aber es ist nicht genau wie bei, leider bei deiner kleinen Schwester nicht dein
1: ja. Job. Ne? Ja. Den Krieg müssen sie selber führen. Ja. ja, ja. und Lass dich da nicht reinziehen. Ich probier's.
0: <lacht> das heißt, diese Erkenntnis, dass deine Mutter so ist, die ist relativ
1: frisch bei dir, ja? Also sieben Jahre oder sowas? Also vor sieben Jahren war dieser Riesenstreit. Riesenstreit und dann so ein Jahr später mhm. kam dieser Therapie, diese Therapieaussage.
0: Ja. Als du klein warst, kamen dir die Dinge komisch vor?
1: Nee. Also, ich habe da nie. Das hinterfragt? Nee. Für mich war meine Mama, bis ich 18 war, meine beste Freundin.
0: Das heißt, sie hat dir auch ihren ganzen Erwachsenenkram erzählt?
1: Ja, ja, ja. Mhm. Komplett.
0: Und das passiert jetzt mit deiner kleinen Schwester wahrscheinlich auch, ne? Richtig, ja.
1: Ja, ja, die, die kriegen alles, jedes einzelne Detail mit. Scheiße was passiert.
0: Hat die jetzt wieder einen Partner? Ja. Es ist immer erstaunlich, ne, wie die ihre ja. Fangarme auswerfen können, ja.
1: weil das ja eigentlich
0: unattraktive
1: Menschen sind. Ja. In Wahrheit. Aber, Aber sie schaffen es so die ersten das erste Jahr, die ersten eineinhalb Jahre. Ich frage mich das auch, wie das sein kann, dass immer wieder jemand das nicht sieht oder naja. nicht mitbekommt, wie gut sie das vertuschen kann oder überspielen kann und die Leute manipuliert dass sie denken, sie ist die Beste oder das Opfer jeweils in den Beziehungen. Es sind halt Männer mit einem schwachen Selbstwert dann meistens. Also. Möglich, ja.
0: Ähm, will sie nochmal schwanger werden? Oh Gott, ich hoffe nicht. Wie alt ist sie jetzt? Ähm, äh, 4, 53. Ah, nee, dann ist vielleicht ich, der Zug abgefahren. Ich hoffe. Fingers crossed. <lacht> Wie alt ist deine mittlere Schwester?
1: Die ist jetzt 18 geworden.
0: Kannst du mit der offen reden über den Wahnsinn?
1: Ja. also ja, Sieht sie das oder
0: ist sie brainwashed? Ja,
1: nee. Sie hat das früher gesehen als ich. Mhm. Und ihr Papa war da ein bisschen aktiver als meiner. Mhm. Und hat sie damals rausgeholt sozusagen mit, ich weiß gar nicht, zwölf oder 14. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie war. Und hat sie zu sich geholt.
0: Ah, und das hat er durchgepeitscht
1: gekriegt, hat ja? er, Sie wollte es auch, also sie ah. hat auch, ich glaube, sie war 14, weil dann kann sie ja glaube ich in dem Alter selber entscheiden, bei wem mhm. sie wohnen möchte. Und sie wollte dann auch weg, weil sie sie hat auch, sie ist vom Selbstbewusstsein ein Ticken stärker als ich ähm, und hat da dann von sich aus auch gesagt, sie ist immer mit der Mama aneinander geraten ähm, und dann hat er dann irgendwann selber gesagt, okay, nee, ich möchte jetzt zum Papa ziehen, mir reicht das hier. Und der hat sie in dem auch immer unterstützt. Das gut. war ihr Vorteil, dass sie da ziemlich rechtzeitig, glaube ich, noch rausgekommen ist. Also sie weiß das alles, wie sie, wie die die Mutter drauf ist. Sie hat trotzdem noch Kontakt und sowas und pflegt den auch ganz gut. Und sie, ich glaube, sie hat die Theorie, die du sagst <lacht> und lobt sie und tätschelt sie und zieht sich dann daraus das, was sie möchte. Mhm. Und wenn sie nicht mehr tockt wenn sie nicht mehr genau gefällt, dann geht sie wieder. Mhm. Das hat Ganz sie clever, einfach, ja. ja, sie hat den Dreh raus, glaube ich. So wirkt es zumindest. Ich weiß nicht, wie es eigentlich ist, aber so nah stehen wir uns oder so viel Kontakt haben wir nicht. Aber ich könnte mit ihr darüber reden. Vielleicht tut sie ihr gut. Mir oder ihr? Dir. Vielleicht. Vielleicht, weil man jemanden hat, der irgendwie so Na, weiß, der was das nachvollziehen abgeht. kann aus erster Hand, weißt du? Ja.
0: Ja. Nur so bist du das ganz durch Schnitten wie so ein du, Durchblick hast. Egal. Ja. Und vielleicht hat sie ja auch einen Trick, von dem du profitieren kannst. Weißt mhm. ja nicht bloß, weil sie jünger ist, dass es
1: irgendwie. Ja. Ja, es ist immer so Hemmung noch da, weil man halt denkt, okay, die haben Kontakt. Man will doch nicht, dass man den ihr Verhältnis zu, zu sehr beeinflusst von meinem, weil wenn sie eine Möglichkeit gefunden hat, mit ihr auszukommen, dann ist das ja schön und man möchte sie nicht so beeinflussen. Du musst sie nicht beeinflussen,
0: du kannst einfach sagen, du hast für dich keinen Weg gefunden, mit ihr umzugehen, ob sie einen Tipp für dich hat, mhm. wie sie das macht.
1: Ja, das Fertig. stimmt. Du ja.
0: musst ja nicht sagen, ey, findest die Mama auch so bescheuert wie ich.
1: Ja, <lacht> so. ja das stimmt. Mhm.
0: Ja. Und kannst ja auch erzählen, was du für Schwierigkeiten hast und dass du schockiert bist, was sie dir an den Kopf wirft. Das mhm. ist völlig okay. Dass, die ist 18, ne? die ist nicht mhm. 10. Also die kann sich schon ihre eigenen Gedanken machen. Ja. Das tut sie ja offenbar auch. Also Das stimmt, ja. Aber ähm, ich habe das Gefühl, also ich habe ja schon lange keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Ich habe nur neulich eine Geschichte gehört von meiner Cousine. Und da dachte ich auch... Ich denke, die Diagnose könnte auch auf sie zutreffen. Äh, aber ich habe nicht lange genug mit ihr gewohnt, um das wirklich mhm. noch so, ich erinnere mich kaum an also Beispiele. Ja? Also, dass sie sehr auf sich fixiert war, das schon. Ähm, und dass ich angeblich ihr Leben versaut habe, das deutet ja auch darauf hin. Mhm. <lacht> aber ich habe eben keinen Weg gefunden, ne? mit diesem ständigen Opfer sein umzugehen. Darum habe ich es dann gelassen. Mhm. Weil ich auch nicht wollte, dass meine Kinder da buchstäblich bekleckert werden. Also Und ich finde eben, Familie ist das, was man draus macht. Und nur weil jemand mit einem Blutsverwandt ist, gibt es den Leuten nicht das Recht, so rumzuwüten. Es ist einfach nicht. Ja. Du schuldest deinen Eltern gar nichts. Nix. Die für dich... Liebe fließt nach unten.
1: Eltern lieben ihre Kinder.
0: Fertig. Mhm. Sollten. Ja. Also.
1: Ja, das ist das, was man eingetrichtert bekommt hat immer. Man muss für seine Eltern genauso da sein und so weiter. Nee. Und darum hat man das so aufgenommen irgendwie, ne?
0: Musst du nicht, sage ich dir
1: hier. Hier und heute <lacht> musst du nicht.
0: Ja. Die einzige Person, für die du wirklich da sein musst, von deinen Freunden abgesehen, ne? aus Loyalität, aber bist du selbst. Ja. Und darum ist es auch, glaube ich, für dich wichtig, das mit Kanada durchzuziehen. Und zwar unabhängig davon, ob er dann schlussendlich mitkommen will oder nicht. Mhm. Weil es dein Traum ist. Und wenn du sagst, du, ich bin mal zwölf Wochen kurz weg, ist auch okay. Ja. Und auch drei Monate lohnen sich. Ja. Do it. Ja.
1: Ja, das muss sein. Sonst werde ich es mir am Ende immer irgendwie vorhalten, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. ja. Und dann wirfst du es irgendwann ihm vor. Ja. Das ist wahr, ja.
0: Dann hm. wünsche ich dir ganz viel Spaß auf der Reise. Danke. Buchstäblich. Und <lacht> ja. Im übertragenen Sinne. Danke, dass du da warst. Danke dir auch. So, und jetzt bin ich natürlich gespannt, was deine Freundin <lacht> <lacht> erzählt. Und übrigens, falls ihr Lust habt, mich live zu sehen, ich bin auf Tour. Und zwar ab September in allen großen deutschen Städten und auch in ein paar kleinen. Und ich freue mich, wenn ihr kommt. Tickets gibt's auf Eventim und die Show heißt Sex Education, die lustigste Gruppentherapie der Welt. Ich freue mich auf euch. Bis dann.